0: Lucas capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 26 hasta el versículo 38. Lucas capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el versículo 38. Dios puede hacer lo imposible. Te someterás a su plan. Dios puede hacer lo imposible. Te someterás a su plan. Quiero empezar leyendo aquí el texto, estos es Lucas, capítulo 1, empezando en versículo 26. Dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando al ángel, en donde ella estaba, dijo... Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He leído Lucas capítulo 1 desde el versículo 26 hasta el versículo 38. Y este texto realmente está resaltando que Dios puede hacer lo imposible. Incluso nos dice el versículo 37, nada hay imposible para Dios. Aquí, en, en, en esta, esta escena, este uh, anuncio del nacimiento de Jesús, vemos un paralelo con el texto anterior, desde el versículo 5 al versículo 25, donde vemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, y hay muchos paralelos que son bastante interesantes, pero lo que resalta este texto es que Jesús es mucho mayor, mu mucho, mucho más superior que Juan el Bautista, pero vemos el, los paralelos a esa anunciación a Zacarías en el pasaje anterior, y realmente están ligadas, porque Juan el Bautista viene para preparar el camino del Señor. Como nos dice Isaías 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y los evangelios Aplican ese texto de Isaías, esa profecía que ocurrió cientos de años antes, lo aplican a Juan el Bautista que prepara el camino del Señor, como nos dice Mateo 3, versículo 3 al 6... Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su, su comida era langostas y miel silvestre Y salía a él Jeru eh, Jerusalén. Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Y aún Juan... El bautista, ahí mismo en Mateo 3, versículo 11, él dice, mira, yo no soy el Mesías, yo estoy preparando el camino. Incluso dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Eso es Mateo 3, versículo 11. Sí, la, la concepción de, de Juan es extraordinaria, ¿no? Porque aún en la vejez de, de Zacarías y Elizabeth, Dios les da un hijo. Pero aquí, en la concepción de Jesús, por medio del Espíritu Santo, es milagrosa. Y entonces, viendo aquí cómo resalta la Deidad de Jesús resalta cómo él cumple las promesas del Antiguo Testamento, más de 200 profecías que nos indica el, 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 el Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Y por ello aquí Lucas, eh, inspirado por Dios, está, tiene la intención de comparar a, a Juan y a Jesús, Mostrando que Jesús es manifiestamente más grande, más importante que Juan. Realmente el significado de, de Juan el Bautista está en su conexión con Cristo. Él es el que prepara el camino. Él es el que anuncia. Es como el, 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 la voz del pregón que dice, ¡aquí viene! ¿No? Como... Antiguamente se hacía con los reyes, antes de que llegara el rey, se pregonaba, viene el rey, o estaban los trompeteros que anunciaban, viene el rey, y entonces esa era la idea de Juan el Bautista, que había sido eh, profetizado de, ante, de, de antemano, que él vendría antes que llegase el Mesías, y aquí vemos en Lucas, capítulo 1, versículo 26, dice, al sexto mes, ahora, ese sexto mes se refiere a, a, desde que concibió Elizabeth, como nos menciona el texto justo, eh, justo anterior, entonces ella ya tiene eh, seis meses de embarazo, y por eso dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, ¿no? que fue el ángel que se presentó a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, entonces, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Ahí vemos la iniciativa. Dios toma la iniciativa para preparar el camino. Y dice, eh, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Nos está presentando aquí la escena, ¿no?, lo cual es muy importante, especialmente aquí en el Evangelio de, de, de Lucas, vemos a Lucas presentando a Jesús, el personaje más importante del Evangelio, del Evangelio de Lucas. Él lo presenta de antemano para que podamos entender cuál es la importancia de Jesús, quién es, cuál es su naturaleza, qué, qué es lo que ha venido a hacer, cuál es su nombre, para que podamos entender toda su vida, el por qué los evangelios se centran en este personaje, por qué es tan importante, y es porque es Dios encarnado. Y, por, y eso es lo que resalta este texto, porque no viene de voluntad de hombre, no nace por la, una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que Dios usa a María para, para, que, para, para que Dios, hijo, se encarnara. Y entonces por ello vemos aquí como Gabriel, el ángel Gabriel, enviado a una virgen y nos da el lugar, Nazaret, lo cual es bastante interesante porque anteriormente menciona aquí a Zacarías, que es una persona bastante importante, en un lugar importante, eh, pero de repente hace un cambio radical a, a una, una joven insignificante en un lugar insignificante, por eso tiene que nombrar el área de donde se encuentra Nazaret, dice ciudad de Galilea, llamada Nazaret. ¿Por qué? Porque no es un lugar muy común, o sea, es un lugar en medio de la nada. Su ubicación está a 112 kilómetros al norte de Jerusalén, unos 24 kilómetros del mar de Galilea, unos 32 kilómetros del, del mar Mediterráneo, y sí aparenta que Nazaret era un pueblo bastante activo, producían tigo, trigo, vino, aceite, fruta y miel y se encontraban eh, bastante cerca de uno de, los, uno de los caminos de comercio importantes, entonces tienen mucho mercado, había mucha actividad, pero era un, un, un pueblito, o sea, era un, una zona eh, insignificante. Y aquí vemos cómo Dios toma la iniciativa para proveer un salvador para la humanidad. Porque desde el jardín de Edén... El hombre está bajo la condenación del pecado. Adán y Eva pecaron contra Dios y como Dios les dijo, si coméis de ese fruto, moriréis. ¿No? Esa es la condenación por haber roto la ley de Dios. Y ese, eso es lo que nos resalta Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que mereces al pecar? La muerte. Y entonces nos dice Romanos 3, 10. No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, todos somos pecadores. Todos merecemos condenación. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? No podemos por nosotros mismos. Efesios 2, 8 y 9 lo pone muy claro. Eh, no, no es por obras sino por gracia, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no puedes alcanzar la salvación, no puedes ser librado de, de tu pecado por medio de tus obras, por hacer lo bueno, eh, o por seguir la, la ley de Dios, ¿no? Sino necesitas a alguien que tome tu lugar. Y por ello, Dios se encarnó. Por ello es tan importante este mensaje y esta, y esta historia la cual celebramos porque Dios se encarnó con el propósito de dar su vida en rescate por nosotros y por ello nos dice Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Él toma nuestro lugar Él muere por nosotros y por ello la, la gran necesidad de que Él se encarnara porque Él tenía que, que hacerse hombre para poder morir por los hombres. Y al ser Dios, Él es eterno. Por ello puede morir y volver a vivir. Por eso era tan esencial que Dios se encarnara realmente, la única solución, el único que, que, que podía pagar por nuestros pecados. Y por ello aquí vemos como Dios toma la iniciativa ¿no? para salvar a la humanidad, mandando un salvador. Y vemos aquí el, el contraste con Juan el Bautista, porque Zacarías y Elizabeth tienen, tienen credenciales, pero María no. La Anunciación a Zacarías ocurre en el Templo de Jerusalén, pero a María en un pueblo rústico y desconocido. Y, y vemos aquí, nos dice el versículo 27, que Gabriel les ha enviado a una persona, ¿no? a una mujer, a una virgen. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ahora, el término que usa aquí para virgen en el lenguaje original se refiere a una joven de edad en casamiento, pero enfatiza que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ella haya concebido? ¿Cómo puede ser posible que ella pueda concebir y dar a luz un hijo? Y aquí nos, nos va a resaltar que es la obra de Dios. No nos da todos los detalles de ello, sino simplemente dice, es obra de Dios. Y, y aquí realmente vemos como el texto enfatiza la virginidad de María, porque menciona su virginidad dos veces antes de mencionar su nombre, si lo notáis en el versículo 27. Y la, la virginidad de, de María muestra que no ha tenido relaciones sexuales, y María mismo... Ella misma confirma su inactividad sexual, porque cuando el ángel se lo dice, ella dice, pero ¿cómo puede ser esto? En versículo 34. ¿Cómo, es, cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella entiende la, la, la biología, ¿no? Ella entiende que es necesario una relación sexual entre un hombre y una mujer. ¿Cómo puede ser que ella pueda concebir si no ha tenido relaciones sexuales? Ahora, anteriormente, en, en, en el Antiguo Testamento, vemos varias veces como cuando Dios da hijos a una mujer estéril. Pero en todos esos casos, tiene marido. Y en todos esos casos, ha, ha tenido relaciones sexuales. Eh, como tenemos a, a, a la mujer de Abraham, Sarai, ahí en Génesis 11.30. O la mujer de Isaac, Rebeca, en Génesis 25.21. O la mujer de Jacob, Raquel, en Génesis 29, 31. Dios les da hijos, siendo estériles. Pero, ¿a una virgen? O sea, esto nunca ha ocurrido. Y por ello es tan maravilloso, resalta la importancia de este niño. ¿Quién va a nacer? Ahora, lo que hay que entender es... Eh, lo, la, la traición de una boda judía se hacía en dos fases, porque aquí menciona que esta virgen, que se llama María, estaba desposada con un varón que se llamaba José. Ahora, lo que ocurría primero es un compromiso que involucraba a los testigos y la entrega de la dote. Normalmente era entre los padres, que, de, que el, el padre de, del, del hijo buscaba una novia para su hijo. Y a veces el hijo estaba involucrado, a veces no, pero los padres se, se ponían en, de acuerdo y entonces a, hacían este compromiso. Y había testigos, y había la entrega de, de la dote, y entonces la mujer legalmente le pertenecía al novio y se le consideraba su esposa. Por eso le llamaba, la, la llaman aquí desposada, con un varón que se llamaba José. O sea, de acuerdo a la ley ya estaban casados. Alrededor de un año después se celebraba la ceremonia y entonces el marido llevaba a su esposa a su casa. Y entonces hasta ese punto no tenían relaciones sexuales, no vivían juntos, sino simplemente eh, estaban desposados. Ahora, en, ese, en este contexto, eh, una mujer podía estar desposada incluso a... Eh, a partir de los 12 años entonces vemos aquí a esta joven no nos dice su edad pero nos dice que es una joven de edad de casamiento es virgen no ha tenido relaciones sexuales y lo que hay que entender es que en esa cultura era como si ya estuviesen casados pero aún no vivían juntos y tam tampoco se habían juntado tampoco se habían juntado eh, sexualmente pero María está desposada con José y, es, y, y, y esa esa, en, en esa cultura ya estaban casados y la única manera de poder eh, separarse era divorciarse. Y por ello vemos a, a José, que él no entiende cómo ella... O sea, ella, está, ella ha concebido, él sabe que no ha sido él, entonces, a su parecer, ha tenido que ser otro. Y lo vemos ahí en Mateo 1, del 18 al 19 que él, no, él nos dice que como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces la iba a divorciar secretamente, viendo la importancia de eh, estar desposados. Y aquí resalta, aquí en el versículo 27, resalta que ella está prometida a José y presenta la, la, la conexión con el rey David. ¿Por qué es tan importante la conexión con el rey David? porque tenemos profecías desde el Antiguo Testamento que mencionan que el Mesías será descendiente del rey David. Por eso es tan importante. Ahora, aquí Lucas enfatiza más el linaje levítico de María, porque nos presenta la conexión que ella tiene con Elizabeth, porque es parienta de Elizabeth, y en Lucas 1.5 nos menciona que Elizabeth era de las hijas de Aarón Entonces, eh, tiene el linaje levítico, ahora posiblemente uno de los padres, uno de los padres de María era del linaje de Judá, del linaje del rey David, entonces por ello tiene esos dos linajes, linaje levítico y linaje de, de David, pero vemos en, en las genealogías que nos presentan los evangelios de Jesucristo, en Mateo 1, del 1 al 17, y luego Lucas 3, del 23 al 38, vemos la descendencia, o sea, vemos que Jesús es descendiente de, de David, de, seguro de descendiente de David por medio de José, quien le adopta como su hijo, pero también posiblemente de, de María, al ser descendiente de, de David también. Pero entonces aquí vemos la, la importancia de, de su linaje, es de la casa de David. Incluso en Lucas 2, versículo 4, nos dice que tienen que subir, cuando hay ese censo, tienen que subir a Belén. ¿Por qué? Porque José es de la casa del de rey David. Y por eso tiene que, tienen que subir a, a Belén. Nos dice ahí Lucas 2, 4, por cuanto era de la casa y familia de David, resaltando su linaje, resaltando de que él es descendiente del rey David. Y José, al adoptar legalmente a Jesús, le asocia a su linaje y realmente le, le hace heredero del trono del rey David en la carne. Ahora, en versículo 28 dice, «Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Ahora, aquí aparenta que el, el ángel Gabriel no se identifica, pero su salutación destaca de que viene de Dios. Dios la está mostrando favor. Dios no la ha elegido a ella porque tenga mérito. No la ha elegido porque merecía ese privilegio. Simplemente Dios la está mostrando favor a ella. Y no, no es porque ella tenga alguna dignidad especial. Dios la muestra su gracia, y ella recibe la bendición predeterminada, Dios tenía este plan, Dios está haciendo algo especial con María, por eso el ángel dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y lo que resalta es la bendición de Dios a María de una manera especial, de una forma especial, resalta la presencia de Dios con ella, Dios va a estar con ella, sí, protegiéndola, pero en este cargo especial, la cual le, la va a encomendar. Y entonces vemos como ella se sorprende, ella se turba, nos dice el versículo 29, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación? ¿Qué salutación sería esta? Ahora, sí, en esa cultura no, no era común de que un varón... Eh, ...hablase a solas... ...especialmente en un, en un lugar... Eh, ...como nos dice que el ángel entró a donde ella estaba... ...entonces aparenta que está en, en una especie de edificio... ...en una habitación... ...no era común que eso ocurriera... ...entonces a lo mejor está sorprendida... ...pero ahí nos dice que son por las palabras... ...se turbó por sus palabras en versículo 29... ...ella está confusa por las palabras de, de Gabriel... ...y realmente no entiende lo que está ocurriendo... ...porque la intervención directa de Dios es inesperada, ¿no? y a veces eso ocurre, es, es, Dios actúa eh, de, de maneras inesperadas, y aquí Gabriel clarifica su visita, pero realmente no revela todo lo que va a ocurrir, porque aún hay mucho que María no entiende, y aún una vez que nace el niño, eh, ella sigue aprendiendo sobre Jesús, sobre quién es, por ello, en Lucas 2.19, dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso es Lucas 2.19, Lucas 2.51. Dice, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, ella está aprendiendo sobre Jesús, sobre quién es. Ella sabe que es un niño especial, porque ella sabe que ha concebido y no ha, y, y, y no ha sido por una relación sexual, sino es Dios quien, quien eh, lo ha hecho. Y entonces viendo ahí que es eh, bendecida por Dios. Pero versículo 29 dice, Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel la tiene que confortar, la tiene que consolar. Y porque ella muestra aparenta eh, mucha ansiedad y por ello el ángel la tiene que confortar. Dice María, versículo 30, no temas. Porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, Dios ha escogido a María por gracia. Ella no lo merece, ella no tiene mérito. Y Gabriel reitera la gracia de Dios sobre María. Y lo, lo cual resalta ese retrato de, de, de que María es un retrato de aquellos que reciben la gracia de Dios exclusivamente por la bondadosa iniciativa de Dios. Simplemente porque Dios quiere. Y demuestra que Dios da gracia a los humildes, como nos dice Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Eh, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es Santiago 4, versículo 6. Vemos aquí como Dios le da la gracia para el encargo que, que le da. Y entonces, versículo 31 dice, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús ahora eso no significa que inmediatamente concibe sino que la está preparando por eso usa eh, ese, ese tiempo futuro cuando dice con, concebirás en tu vientre darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús aquí realmente desde el versículo 31 al versículo 33 vemos siete predic predicciones sobre el hijo que nacerá porque menciona que ella va a concebir, lo cual es algo maravilloso, porque ella es virgen, y llamará su nombre Jesús, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de David y su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, entonces aquí Gabriel hace siete predicciones sobre este hijo, que, que nacerá, y su nombre será Jesús, ¿Por qué es tan importante que se, llama Jesús, que se llame Jesús? Porque lo que Jesús significa es Yahweh salva. Ahora, Yahweh es el nombre de Dios con el cual Él se reveló cuando, Mo, cuando Moisés, ahí en Éxodo, le, 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 le dice a, a Dios, oye, ¿cuál es tu nombre? Para que yo le diga a los hijos de Israel cuál es tu nombre. Y Él se identifica como el que es, el autoexistente. Él no es una criatura y entonces se revela por el nombre de Yahweh, y eso es lo que significa Jesús, Yahweh salva, porque esa es su función, como en Mateo 1.21 dice, y dará luz un hijo, llamará a su nombre Jesús, y lo explica, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, eso es lo que Jesús va a hacer, ¿no?, eh, nacerá, ¿no?, eh, será un niño, pero viene con el propósito para dar su vida en rescate, para salvar al hombre de sus pecados, y por eso llamará su nombre Jesús. Ahora, aquí realmente este, este texto es muy similar a la profecía de Isaías, Isaías 7.14, cuando nos dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿No? Porque Jesús tiene varios títulos y Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque él es Dios encarnado. Entonces vemos aquí como eh, Gabriel se dirige directamente a María y le dice que debe de nombrar, nombrar al hijo Jesús y... Aquí realmente el, lo que implica el, el, este texto es el, que el nacimiento del niño será sobrenatural. Pero lo que hay que entender es que este texto no enseña una virginidad perpetua de María. Gabriel informa que María concebirá, aparte de relaciones sexuales, y que su concepción será resultado de la intervención de Dios. Pero ella, después del nacimiento de Jesús, va a tener relaciones sexuales con su marido, José. Y luego nos dicen los evangelios que tienen más hijos, ¿no? Y entonces aquí resalta, en versículo 32, que él será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese título de, de ser grande, como nos dice el versículo 32, es una manera en la que se describe a Dios. Como en Deuteronomio 10, 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Eso es Deuteronomio 10, 17. Pero también en Tito 2, 13, aplica ese título a Jesucristo, cuando dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aplica de que Jesucristo es, es el gran Dios, y por eso aquí dice, Él será grande, y también será Hijo del Altísimo, eh, y ese, esa idea de Altísimos, obviamente se refiere a, a Dios Padre, incluso, eh, los, eh, varias veces los endemoniados, los demonios, eh, dicen, ¿qué, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Hijo del Dios Altísimo, Eso es Lucas 8, 28, identificándole como Hijo de Dios, no es otra manera de decir Hijo de Dios, o sea, tiene naturaleza divina, es Dios encarnado, y aún, en, en la anunciación, o oh, de, en, en, en Lucas capítulo 1, versículo 76, cuando nace Juan el Bautista, y Zacarías, eh, Dios le abre la boca, él empieza a profetizar, y dice, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado. O sea, Juan el Bautista es inferior a Jesús. Sí es grande ante los ojos de, delante de los ojos de Dios, como nos dice Lucas 1.15, pero él será el profeta del Altísimo él prepara el camino para el Altísimo ¿Quién, ¿quién es el Hijo del Altísimo? es Jesús y por eso aquí nos dice será llamado Hijo del Altísimo lo cual poco a poco las personas se irán dando cuenta de la naturaleza de, de, de Jesús de, de que él es Hijo de Dios Hijo del Altísimo y le reconocerán como tal dice y el Señor Dios le dará el trono de David su Padre lo cual, como mencioné antes, está cumpliendo las profecías de que Dios le daría un, un descendiente que reinaría para siempre al rey David. En 2 Samuel 7, del 12 al 13. 2 Samuel 7, 12 al 13, dice, cuando tus días sean cumplidos. Ahí Dios está hablando con el rey David, dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso según Samuel 7, del 12 al 13. O sea, Dios está cumpliendo su palabra, dándole un descendiente al rey David que va a reinar por la eternidad. En Jeremías 23, del 5 al 6, dice He aquí que vienen días, Dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esos es 23, del 5 al 6, y otro texto en Isaías 9, versículo 6, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Viendo esta identificación de, del rey a, a quien Dios va a enviar. Dios está enviando a su rey y enfatiza su dominio. Va a nacer el rey. Jesús. Es el cumplimiento de la esperanza de Israel. Y por ello en versículo 33 dice: Y reinará sobre la casa de Jacob. Hay que recordar que Jacob es otra manera de decir Israel, porque Dios le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, por eso es casa de Israel. Y reinará sobre la casa de, de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Mm. Isaías 9, 7, hablando de este niño que nacerá, hablando de este, del Rey, del, del Mesías, dice, los dilatados su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aún ese texto en 2 Samuel 7, versículo 16, dice, se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, ¿no? Resaltando la, la duración del de reino de este rey, del Mesías, que será un reino eterno. Y en versículo 34, vemos como María aún está confusa de cómo va a ocurrir todo esto. O sea, ella entiende las palabras de Gabriel. Pero está confusa, por eso dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, si no fuera una concepción virginal, María no estaría sorprendida. Si ella lo hubiera entendido como que, bueno, en el futuro, cuando tengas relaciones sexuales con tu marido, vas a tener un hijo, entonces no sería de sorpresa. Pero ella está sorprendida porque ella ha entendido el mensaje. Ella entiende que concebirá sin haber tenido relaciones sexuales. Y ella sabe que no se puede concebir aparte de una relación sexual. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Ella entiende que su concepción será especial. Ella no entiende cómo va a ocurrir, pero ella lo cree. Ella cree las palabras de Gabriel. Ella no está dudando. Ella no está pidiendo una señal antes de creer. La imposibilidad de la promesa... Es porque María no tiene una relación con nadie. Solamente está desposada con un joven. Y eh, vemos la, la realidad de, de, de su inocencia: de que ella no sabe, porque ella es virgen. Ella sabe que es virgen. Aún José, como eh, mencioné antes en Mateo 1. Versículo 19, ella cuando se da cuenta de que ha concebido, pues la quiere divorciar. O sea, entonces, él tampoco ha sido, entonces, eh, ella aparenta que ha sido infiel porque ha concebido hasta que Dios se lo revela a, a, a José también. Especialmente porque la ley en Deuteronomio 22 nos menciona que los adúlteros han de morir. ¿no? Eran condenados. Y por ello aquí, eh, María, simplemente presenta eh, este obstáculo a la promesa. ¿Cómo? O sea, me estás prometiendo que voy a concebir, pero ¿cómo puede ser? Y es que solamente Dios puede superar este obstáculo. La, 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 la pregunta de María pide explicación de algo que no entiende. Y por ello, Gabriel desarrolla el entendimiento eh, común de, de, del Mesías él la, la responde la pregunta ahí en, en versículo 35 dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el ser el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y eh, Vemos aquí que la, la, la Escritura apoya la virginidad de María antes del nacimiento de Jesús, pero no apoya de que ella haya, haya tenido una virginidad perpetua, como algunos creen. Especialmente porque en Mateo 1.25 nos dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, eso es Mateo 1.25, resaltando que, después de haber dado a luz a Jesús, sí tuvo relaciones sexuales, entonces, no es una virginidad, virginidad perpetua, aún en Mateo 13, versículo 55, nos menciona, los varios hijos, de María, cuando nos dice, Mateo 13.55, no se llama, su madre María, están hablando de Jesús, pero dice, no se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, destacando de que José y María tuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos, tuvieron una relación eh, matrimonial normal después del nacimiento de Jesús. De todas formas, aquí la, la importancia primaria de este pasaje no es presentar la concepción virginal, sino la encarnación divina, la importancia de que Dios se encarnó, y nos está describiendo cómo ocurrió, y por ello el ángel la responde, en versículo 35, dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, entonces, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es, es, es Dios, la tercera persona de la Trinidad, dice, vendrá sobre ella y, y concebirá, viendo que el Espíritu Santo tiene una función activa y creadora. El Espíritu de Dios es quien da vida, y Dios tiene poder para crear, y para crear dentro de la matriz. Y por ello el poder del Altísimo se refiere al Espíritu Santo no está hablando de, una, de un acto sexual, sino de un acto de creación. Dios puede crear vida sin un acto sexual. Y por ello vemos aquí lo, lo milagroso. Dios eh, hace esta obra dentro de la matriz y crea la vida. Es algo milagroso que la Escritura realmente no nos explica en detalle. Pero vemos aquí esta concepción virginal. Y esta acción misteriosa está, está escondida de, de la observación humana. No necesitamos saber todos los detalles. Pero vemos como, vemos que Dios lo hace para encarnar ¿no? a, a, a su Hijo. Y es que la presencia de Dios desciende sobre, sobre María y eso explica la concepción virginal. Y que nacerá un santo ser que será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué porque es santo? Es por su naturaleza, porque Él es Dios, es Dios encarnado. Pero también porque ha sido separado para un propósito especial, ha sido consagrado para proveer salvación. No tiene un propósito especial, es en dar su vida en rescate por muchos. Y es que el Hijo de Dios es santo, y Él tiene una relación especial con Dios Padre, que es superior a un título, o a un papel, o a una función que tenga. Y poco a poco, las personas vendrán a ese conocimiento de quién es. Por eso, nos dice la última frase del versículo 35, será llamado Hijo de Dios. Poco a poco, las personas se darán cuenta de quién es, de su, de su naturaleza, de, de eh, el propósito que Él tiene de dar su vida. De todas formas, los evangelios y bueno, las escrituras resaltan su preexistencia. Como nos dice Juan 1, del 1 al 3, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí en Juan 1, del 1 al 3, destaca que el verbo es, es separado de, de Dios Padre pero en el principio, entonces, no es parte de la creación, tiene una, una acción, una función creadora, nos dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y luego nos dice en el versículo 14, en Juan 1, 14, que el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, identificando Dios encarnándose, y y entonces vemos su preexistencia, y aquí vemos a Dios encarnándose. Y para destacar lo maravilloso que es esto, y que Dios puede hacer lo imposible, versículo 36, esto es Lucas 1.36. dice, Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y entonces, vemos que, aunque María no pide una señal para saber cómo va a ocurrir esto, vemos que ella recibe una señal para animarla. Gabriel manifiesta el poder milagroso de Dios porque Dios ha hecho lo imposible, aun con Elizabeth. En su vejez, ella siendo estéril, Dios le ha dado un hijo. Lo cual es eh, similar a lo que ocurre a Sara, ¿no? la, la mujer de Abraham, cuando Dios le dice en Génesis 18, 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso es Génesis 18, versículo 14. ¿Hay algo imposible para Dios? Y la respuesta es no. Por eso en versículo 37 dice, por qué nada a imposible para Dios entonces Elizabeth ha concebido aunque era estéril y, y estaba en su vejez entonces la concepción de una virgen es imposible pero no no eh, no en, en, de acuerdo al poder de Dios o sea aparte del poder de Dios es imposible pero lo imposible no es un obstáculo para Dios por eso en el siglo 37 nada hay imposible para Dios y lo que Gabriel hace es afirmar la certeza de las promesas no hay nada fuera del poder de Dios Dios puede hacer aún lo imposible y aun cuando los discípulos le, le, le dicen a, a Jesús ¿quién pues podrá ser salvo? cuando Jesús les acaba de decir es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios los discípulos dicen ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Eso es Lucas 18, el 25 al 27. Viendo aquí que Dios puede hacer lo imposible. Pero entonces vemos aquí el versículo 38. María recibe estas palabras y se somete al plan de Dios. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia o sea, María no entiende el significado de, de todo lo que se le ha dicho pero ella confía ella responde con humildad y acepta el mensaje que ha recibido ella responde con sumisión y obediencia y ella acepta que no hay nada imposible para Dios ella acepta su función en el plan soberano de Dios ella acepta lo que Dios tiene para ella ella se somete a la voluntad de Dios. Por ello, luego, cuando se encuentra con Elizabeth, en Lucas 1.45, eh, Elizabeth le dice, Bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es que Ma María... Tiene fe en, la, en las promesas de Dios, tiene fe en la palabra de Dios. Ella no necesita evidencias ni señales para creer. Ella confía cuando hay que entender que ella está aceptando mucho riesgo. Está aceptando de, de que puede haber problemas con su relación con José, cuando se dé cuenta de que ella ha concebido. Aún su reputación, el posible rechazo de la sociedad, las posibles calumnias, los malos entendidos pero María voluntariamente hace la voluntad de Dios ella encuentra su estatus e identidad en su obediencia a Dios y realmente este texto hace hincapié en el poder de Dios para llevar a cabo su plan Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, Jesús es la esperanza de la humanidad y aunque el ángel se va Ahí nos dice la última frase del versículo 38, el ángel se fue de su presencia, María debe seguir creyendo. Aun cuando el camino sea difícil, aun cuando no venga el rechazo, aun cuando ella no entienda todo. Pero vemos aquí como Jesús es el cumplimiento de las promesas a David. Porque Jesús es el Mesías, Él es preeminente sobre los reyes y, y, y sobre los poderes del mundo. Su venida fue profetizada en las Escrituras. Su nacimiento anunciado por los ángeles. Su concepción fue llevado a cabo por la obra creadora del Espíritu Santo. Y Él es ex ex excepcionalmente poderoso. Él cumplirá los planes de Dios. Él obrará la salvación del pecador. Y es que Dios puede hacer lo imposible. Te someterás a su plan porque considera el caso de María ella está comprometida la, la, la sociedad la celebra y la felicita por ese compromiso ella está emocionada su boda se acerca seguramente ella está pensando en su matrimonio su, sueña con la vida de casada sueña con el futuro con, su, futuro con su marido aparenta que todo va conforme al plan pero de repente las cosas no van como esperaba entonces la gran pregunta es, ¿se va a someter al plan de Dios o no? En lo cual, eso es, eso es lo que vemos en el siglo 38. Ella se somete al plan de Dios. Ella espera. ¿Pero qué es lo que haces tú cuando las cosas no van como tú quieres que vayan? ¿Qué haces tú cuando la voluntad de Dios cambia tus planes? Porque muchas veces dudamos de Dios. Dudamos los motivos de Dios, dudamos de la palabra de Dios, dudamos de su fidelidad, y de su poder, y aún de su, de su control, sobre todas las cosas, y tememos, lo que Dios va a hacer, tememos que Dios hará algo, que no queremos, tememos que las cosas no irán, como queremos que salgan, como queremos que vayan, pero lo que Dios quiere de nosotros es que confiemos en Él, que esperemos en Él, que confiemos en que Él sabe mejor, que nos dediquemos a Él, que lo obedezcamos por completo, que le demos todo nuestro amor, todo nuestro corazón, que estemos dedicados a Él y que, que le demos todo nuestro corazón. Porque Yahweh es el Dios de lo imposible. Él aún usa... Personas normales, como María y como tú, para, para cumplir su palabra. Dios usa personas dedicadas a Él. Dios quiere tu dedicación, Dios quiere tu obediencia, Dios quiere tu confianza, Dios quiere que cumplas su palabra. Y es que Dios puede hacer lo imposible. Te someterás a su plan.